0: Для многих людей есть, конечно, исключения, например, люди, говорящие на жестовом языке. Голос — это основной инструмент коммуникации с миром. Мы доносим голосом друг до друга свои эмоции, мысли, рассказываем истории, поем песни. Да что там, даже сейчас, слушая этот подкаст, вы слушаете мой голос. Ну и, конечно, благодаря этой его способности воздействовать на мир, голосу всегда было особое отношение, как к чему-то магическому и мистическому. Например, во многих славянских культурах была оппозиция «голос и молчание», то есть жизнь и смерть. Голос — это свойство живого, а иной мир отмечен печатью беззвучия. Существуют заговоры, в которых болезни изгоняют туда, где не поют петухи, не блеют овца, не звучит волынка, не поют девушки. Но и вообще молчание и отсутствие голоса связаны со смертью. Во время похорон и поминок в некоторых традициях их участники общаются друг с другом шепотом, И, например, в доме, где кто-то умер, какое-то время не поют и не веселятся. Голосовое поведение вообще важно при обрядах и ритуалах. Опять же, в некоторых славянских традициях, если во время свадьбы сорвется голос у кого-то из поющих в церкви, это может повлечь за собой смерть одного из новобрачных. Продуцирующая, какая-то творческая, созидательная сила у голоса тоже есть. Например, в весенние праздники люди, собравшись на возвышенных местах, начинали громко петь или кричать. И там, где их голоса было слышно, был лучший урожай. То есть они буквально как бы своими голосами воздействовали на природу. Отдельная тема — это голоса демонов, голоса нечистой силы. Чаще всего они вообще не способны на нормальную речь, и поэтому плачут, хохочут, свистят, стонут и так далее. Но даже если они говорят голосом, то, как они это делают, то какой у них голос, всегда выделяет нечистых духов именно как нечистых духов. Банник бормочет гробовым голосом, леший дико хричит, дымовой глухо разговаривает и так далее. В общем, голос демонов не человеческий, другой. Голос это то, благодаря чему мы отличаем друг друга. Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст Жуть. В Хакасии на берегу реки Енисей стоит поселок Майна. Он был основан в 1732 году, в день Успения Пресвятой Богородицы. И, видимо, был построен, чтобы обслуживать медный рудник, расположенный рядом. Довольно скоро, меньше чем через 20 лет, залежи меди были исчерпаны, и жители поселка занялись сельским хозяйством. Так вот, рассказывают, что изне этого поселка находилось старинное кладбище. Когда оно было основано, рассказы не уточняют, но можно предположить, что как раз в 18 веке. Кладбище было необычным. Каждую ночь ровно в полночь там раздавался голос, и голос этот шел будто бы из ниоткуда. Голос был мужской, но возраст говорящего было трудно определить. Это был бесплотный, шелестящий голос, словно и вообще живого существа. О нем знали местные, но и не могли понять, что этот голос говорит. Рассказывают, что сюда даже приезжали какие-то археологи и записывали голос на магнитофон. Пытались определить, что это за язык и что за слова произносятся. Все это, конечно, безрезультатно. Наконец, в 60-е годы тут начали строительство Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. И строительство это было очень долгим. И в 1980-м при создании водохранилища кладбище затопили. Таких историй, историй о бестелесных голосах, которые слышат люди, много. Наверное, все это можно было бы списать на галлюцинации. Мало ли что услышишь от усталости, в стрессе, да и тем более, как в случае с историей с поселком Майна на кладбище, в пугающем месте, где гуляет фантазия. Но очень часто эти бесцелесные голоса звучат на протяжении долгого времени в одном и том же месте. И вот тут уже труднее говорить просто о галлюцинациях. Как же так? Много людей регулярно что-то слышат. В Кабардино-Балкарии есть село Бедык. Оно находится в горной части Кабардино-Балкарии, в долине Баксанского ущелья. В 2010-х туда отправились исследователи из космопоиска. Это такая организация, которая занимается всякими аномальными явлениями. И вот они нашли в районе села Беды к пещеру, в которой было много человеческих костей. Как будто кто-то использовал это место для захоронений. К пещере когда-то действительно ходили. Подъем к ней был по старой горной дороге, которая, правда, уже заросла густым лесом. Но главное, что исследователи, спустившиеся в пещеру, услышали в ней голоса. Эти голоса будто бы повторяли слово «Уходи». Я честно скажу, я со скепсисом отношусь к космопоиску и стараюсь на них особо не ссылаться в жути. Пускай у меня подкаст про истории, не так важно, достоверные или нет, все-таки хочется, чтобы эти истории были на чем-то основаны. Но случай с голосами в пещере интересный. Потому что вообще это вещи, о которых говорят шахтеры и спелеологи. Под землей нередко слышны звуки, напоминающие человеческие голоса. Более того, тут есть еще психологический эффект. В изоляции, далеко от поверхности земли, слыша эти фантомные голоса, люди начинают испытывать почти панический страх. И вот есть история из той же Кабардино-Балкарии, что и пещера у села Бедык, но аж из 18 века. В архивах хранится рапорт номер 26, отправленный Николаем Потаповым 3 апреля 1767 года в Святейший Синод. Звучит примерно так. Находящийся в Моздоке господин полковник Копытовский, Присланный ко мне с рапортом о 28 февраля от посланного им в Большую Кабарду для сбора разведданных родмистра Шездякова доносил, что от живущего в Кабарде Арменина хачетура и от прочих кабардинцев ему стало известно следующее. Один из жителей Чигемского ущелья, Чигемцев, в трех верстах от места выпаса баранов, нашел яму, а в ней двери. Войдя в них, он увидел сидящего престарелого мужа и девицу. Перед стариком лежала книга, которую он читал, а перед девицей золотой таз, а в нем золотое колечко и сверх того множество золотых и серебряных вещей. Дальше история такая. Этот удачливый пастух рассказал о сокровищах своим товарищам. Они пошли в эту пещеру и забрали оттуда сокровища. Когда они брали кольцо, то услышали голос, который сказал, что они этого не делали, иначе их ждет гибель. Пастухи не послушались, отнесли сокровища в деревню. После чего по всей деревне в три ночи слышен был голос, говоривший, чтобы те, кто сокровище взял, принесли его обратно, иначе всем жителям будет беда. Дальше в рапорте написано что-то удивительное, буквально. А на четвертую ночь все пастухи и члены их семей умерли, после чего и другие жители деревни умирать начали. Эту историю стали расследовать. Сюда послали родмистра. Его местные жители предсказали ту же историю про сокровища и бестелесные голоса. Наконец, сюда послали миссионера, ингумена Григория. И история приобрела религиозный характер. На Кавказе тогда как раз разморачивалась миссионерская деятельность, и они решили использовать эту историю, чтобы проповедовать христианство. Несленные мощи, которые лежат в пещере и наказывают тех, кто их осквернил, ну, это дело для Святейшего Синода. В конце концов, написано в рапорте, приехавшие поднялись на гору, где увидели сундук, в котором лежали 8 книг. Видимо, каких-то религиозных, потому что написано, что кроме христиан к тем книгам никого не допускают. Самарская лука ⁇ это район излученной реки Волги возле Жигулевских гор. И это странные, аномальные места, полные необычных историй. Думаю, Жигулевские горы достойны того, чтобы когда-нибудь сделать про них отдельный эпизод. И рассказы о бестелесных голосах тут тоже есть. Скажем, во враге, который называется Аскульским, слышит неясное, но громкое бормотание. Местные говорят, что это лишанка поет. За стогами прячется. Лишанка, ну то есть жена Лешева. В начале 20 века самарский исследователь Яковлев записал «На пчельнике часто слышны какие-то неопределенные звуки, и туда никто не ходит, потому что это место нечисто. Кто-то стонет, плачет, а никого нет». Еще есть былички о местных болотах. Говорят, на некоторых из них в темные безлунные ночи порой появляются призраки разбойников, и можно услышать странные бестелесные голоса, которые зовут оказавшихся тут путников и что-то им нашептывают. Но кроме того, здесь, в Поволжье, встречается еще одна разновидность призрачных голосов. Это разные радиосигналы, голоса в эфире. В общем, голоса, пойманные электронными устройствами. Еще в 80-е многие местные жители ходили, скажем, собирать землянику или грибы и брали с собой переносные радиоприемники. И вот рассказывают, что иногда обычное радио внезапно сменялось какой-то тарабарщиной. Размеренный мужской голос настойчиво и быстро произносил набор слов на незнакомом языке. Интересно, что на Земле есть так называемые «номерные радиостанции». Это таинственные радиоволны, по которым транслируются голоса, которые просто говорят цифры или загадочные слова. Они существуют как минимум с начала Первой мировой войны. И больше всего их было в период Холодной войны. Принято считать, что эти радиостанции используются для шпионажа. Операторы на них передают таким образом какие-то зашифрованные послания. Вот пример такого сигнала на русском языке. 7, 3, 9, 1, 2... 8, 3, 9, 1, 2... Один, ноль, ноль, восемь, ноль. Голоса на этих радиостанциях нередко сгенерированы электронно или искажены. Так, чтобы нельзя было определить, что за человек говорит. Это как бы делает голоса на номерных радиостанциях нечеловеческими. А ведь сегодняшний эпизод о том, что нечеловеческие голоса неизбежно ассоциируются с чем-то потусторонним, сверхъестественным. Поэтому эти радиостанции производят такое жуткое впечатление. Еще среди радиоэнтузиастов известна так называемая УВБ-76, или жужжалка. Это российская, видимо, военная радиостанция, которая вещает на частоте 4625 кГц. Она транслирует короткие, монотонные, повторяющиеся сигналы со скоростью примерно 26 тонн в минуту, 24 часа в сутки. Но иногда сигнал прерывается голосом на русском языке, скажем, таким. Точно неизвестно, что это за радиостанция и где именно она находится. Что, конечно, продает ей ореол таинственности. Иногда за обычным жужжанием, то есть обычным сигналом, слышно отдаленные разговоры и фоновые шумы, которые призрачно проживаются через сигнал. В 2011 году группа людей исследовала здание в поселке Поварова и нашли заброшенную военную базу. Там лежал расписанный от руки журнал радиосвязи. Из него было видно, что там раньше находился передатчик, который работал на частоте 4625 кГц. Сегодня радиостанция продолжает работать, но ее уже перенесли. В 1959 году шведский кинопродюсер Фридрих Юргенсен записывал на магнитофонную ленту «Голоса птиц». Когда он прослушивал сделанную запись, то обнаружил на пленке помимо птиц посторонний мужской голос, говоривший на норвежском. Он был уверен, что во время записи не было людей вокруг, и решил, что просто случайно записал радиостанцию. Шведский и норвежский язык близки, поэтому Юргенсен смог разобрать, что голос на пленке рассказывает о звуках, которые издают птицы. Но в тот день, как он выяснил позже, ни одна из норвежских радиостанций не передавала в эфире программы о птицах. Юргенсен продолжил эксперименты и решил, что с помощью электронных устройств можно записывать голоса умерших. По его словам, он даже установил связь со своей покойной матерью. Этот феномен стал называться фэг, феномен электронного голоса, когда на аудиозаписи появляются посторонние голоса, и кто-то считает это паранормальным явлением. Последователем Юргенсона был родившийся в Российской империи латвийский писатель и философ Константин Раудиве. Во время Второй мировой Раудивы и женой были вынуждены покинуть Латвию. Они спасались от наступающих советских войск. Как последователь Юргенсона, Раудиве в 60-е и 70-е занимался изучением феномена электронного голоса и опубликовал несколько книг по теме. Впервые он встретился с Юргенсоном в 1965 году. И вместе они делали фэнг-записи, но первые попытки были скорее неудачными. Тем не менее, однажды ночью Раудио переслушивал одной из записей и услышал на них голоса: Часть говорили по-немецки, часть по-латышски, часть по-французски. Последний голос на кассете был женский, и он говорил: Иди спать, Маргарет. У Раудиева незадолго до этого умерла знакомая Маргарет Петраутски, и он был в шоке от этого голоса. Он начал исследовать эти голоса и потратил 10 лет своей жизни на изучение фэнг. За все это время он сделал больше 100 тысяч записей. Причем, по его словам, он делал это строго в лабораторных условиях. Больше 400 человек участвовали в его экспериментах, и все слышали голоса. Чаще всего на записях слышно голос мертвой матери Раудивы. Она обращается к сыну по-латышски, на лангальском диалекте. У феномена электронного голоса, конечно, есть рациональное объяснение. Это предолия и апофения Способности человеческого мозга искать паттерны и смыслы там, где их нет Мы эволюционировали так, чтобы выискивать вокруг лица, голоса, друг друга и других живых существ И все равно Мне кажется, что голос, слова Слишком магическая и мистическая вещь, чтобы вот так просто это отбрасывать Голос обладает магической силой Особенности голоса отличают живых от неживых если нам слышится где-то голос, и уж тем более голос знакомого человека, которого уже нет с нами, как будто это что-то, о чем стоит задуматься. Что-то, что указывает на природу этого мира. На то, что между фантазиями и твердой объективной реальностью более размытая граница, чем мы привыкли считать. Спасибо, что послушали. Это был Гриша Пророков, Подкажуть. «Жуть». Спасибо всем, кто поддерживает подкаст на Patreon и бусте Вы тоже можете это сделать. Я стараюсь там оставлять ссылки с какими-то источниками, не всеми, но частью, которые я использую. Еще я подумал, что вот таких классно оставляйте комментарии и отзывы, что я теперь буду зачитывать их в каждом эпизоде. Сегодня отзыв на предыдущий эпизод «Город на реке» в Spotify оставила слушательница Евота Вера. Она пишет: «Привет, отличный выпуск». Я работаю в Томском театре драмы, и у нас тоже живет призрак артистки Тамары Лебедевой. Она приглядывает за театром, за театральным музеем. Мне очень нравится, когда я делаю выпуски про какие-то места или города, и люди делятся своими историями из этих же городов. На этом все. Пишите мне комментарии, отзывы. Я их читаю, я буду читать еще вслух. До встречи. Пока.